0: À, đông tây sơn có hỏi à, chúc thầy buổi tối à, quan hệ thành công tốt đẹp tối nào cũng quan hệ thành công hết rồi cảm ơn anh sơn à, tuy nhiên anh có câu hỏi là thầy có thể nói rõ hơn về bát chánh đạo không ạ à, cảm ơn thầy tuấn đẹp dai ừ. rồi ok à, bát chánh đạo à, thì à, đã gọi là bát thì là tám 8. À, 8 con đường chân chánh ừ tám cái con đường chân trái thế thì cái tránh thứ nhất á cái chủ đề này nó dài lắm anh anh sơn hỏi này thì tôi xin nói là nó tôi cũng chỉ trả lời tóm tắt thôi nhá sau đó anh về anh phải nghiên cứu còn nếu không muốn kỹ hơn thì phải học chuyển hóa tâm thức à, cái tránh đầu tiên là tránh kiến thì chúng ta nghe cái tránh kiến này này thì uh, nó nó rất là rộng uh, thế nào gọi là tránh kiến ừ. Trong con người mình nó có hai phần Nếu mà chúng ta hiểu đến tận cùng ý nghĩa cuộc đời Mà hiểu đúng Thì cái đấy được gọi là tranh kiến Tức là ý nghĩa một đời sống này chúng ta sống để làm gì á Thì cái đó gọi là tranh kiến Thế còn những thứ mà chúng ta nghĩ sống một đời nó là cái gì Mà nó không đến tận cùng Nó không phải là chân lý Thì người ta gọi là định kiến Thậm chí được gọi là tà kiến Thế thì Tôi nói nhanh một chút về tránh kiến thôi. Thì theo quan điểm của Tuấn Thì cái gốc rễ. Cái tránh kiến trong một đời sống ngắn hạn. Tức là một mọi người không tin có kiếp sau. Tạm thời chỉ tin có một kiếp thôi. Thì chúng ta đến với thế giới này để làm gì? Nếu trong một kiếp. Thì chúng ta có ba việc phải làm. Việc thứ nhất. Là trong 20 năm đầu. Được cha mẹ mình nuôi nấng. Lớn lên và trưởng thành. Kể cả không trưởng thành như đi chăng nữa thì không có bố mẹ mình những ngày nắng, ngày mưa, ngày ốm, ngày đau. Thì chúng ta cũng không thể nào lớn được lên. Cho nên là nợ cha mẹ. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải trả nợ cha mẹ. Mà chúng ta hay dùng bằng từ báo hiếu. Việc thứ hai là sống một đời này để nâng cao trí tuệ. Và thay đổi thói quen muốn. Thói quen nghĩ. Chúng ta gọi là chuyển quá tâm thức Nó giống như kiểu là chúng ta vào à, Mua vé cho con vào chơi đất nặng vậy Ở trong phòng chơi đất nặng Thì bản chất là chúng ta mất tiền để cho con vào chơi đất nặng Và tất nhiên lúc nó ra Thì nó cũng không cầm được đất nặng ra Vì không ai cho cầm đất nặng ra cả Nhưng mà con vào đó con chơi Mà chúng ta mất tiền Xong lúc ra con cũng ra người không Nhưng thứ mà con được Đó là thay đổi phương pháp tư duy Phương pháp tư duy Và biết chung sống với người khác thì cái đó nó gọi là chuyển hóa tâm thức. Thì giống như kiểu mình vào trần gian là một cái phòng chơi đất nặn vậy. Thì chúng ta vào đây với cái thân không. Ừ. Rồi nút ra cũng với thân không. Và mình vây vò trong cuộc đời này. chầy chợt trong cuộc đời này. Rồi cũng cùng để học được những cái bài học. Để rồi nâng cao trí tuệ và chuyển hóa tâm thức. Vậy thì ý nghĩa thứ hai trong đời sống mà mình được tồn tại trong cuộc đời này. Chính là được làm việc. Được va đập với nghịch cảnh. Được nhận ra những bài học để chuyển hóa tâm thức. Chứ không phải là vào cái thế giới này để vơ vét cho lắm vào. Rồi không trải nghiệm được cái gì cả. Rồi không cẩn thận để trải nghiệm trong tù. À, thì đấy là cái cái câu chuyện thứ hai. Là ý nghĩa đối với chính mình. Cái tranh kiến thứ ba là đối với con cái. Vậy thì cha mẹ thông thường hay nghĩ đến chuyện để thừa kế cho con cái. Nhưng đặt câu hỏi là chúng ta thừa kế cho con cái gì? Thì thưa cả nhà là chúng ta thừa kế cho con hai thứ cực kỳ, ba thứ cực kỳ quan trọng. Một là thừa kế cho con thói quen muốn. Tức là làm gì thì làm. Con phải yêu thương những người xung quanh. Có thể cho được người ta cái gì, cố gắng cho đi. Đấy là thói quen muốn. Cho con thừa kế cái thói quen nghĩ là gặp khó khăn con đừng bỏ cuộc. Con phải sống, phải biết gì ạ. À? phải phải biết tự khẳng định bản thân mình phải biết cách vượt qua dông bão và rèn cho con cái cách là đừng bao giờ bỏ cuộc nó gọi là thói quen nghĩ và thứ ba là để lại cho con một hệ sinh thái bạn bè tốt của cha mẹ người ta gọi là cha mẹ ăn ở phúc đức ăn ở gọi là tốt để đức lại cho con đấy chứ đừng để là cha mẹ ăn mặn đời con khát nước đấy thì vai trò của cha mẹ mà để thừa kế cho con là thừa kế ba thứ, một là thói quen muốn, hai là thói quen nghĩ và ba là hệ sinh thái bạn bè cho con, tử tế cho con. Chính vì vậy bên nước ngoài là một số nước uh, tiên tiến thì cha mẹ thừa kế tiền bạc cho con thậm chí bị đánh thuế tới 50%, tức là muốn để lại thừa kế cho con 10 tỷ thì bị đánh thuế mất 5 tỷ. Tức là họ họ không không có có ưu tiên cái việc mà cha mẹ tích lũy để rồi thừa kế cho con Để tránh tình trạng là Hy sinh đời bố, củng cố đời con đấy Thì báo cáo cả nhà như vậy Thì tóm lại tránh kiến trong cuộc đời Có ba việc Một là báo hiếu cha mẹ Hai là chuyển hóa tâm thức cho mình Ba để thừa kế cho con Thế thì báo hiếu cha mẹ Thì là Trong cái báo hiếu cha mẹ Thì có bốn cái tầng báo hiếu Cái hiếu đầu tiên á Là hiếu kính Tức là mình, cha mẹ mình, dù mình có giỏi đến mấy đi chăng nữa Mình có là ông rời Ông vua, bà chúa đi chăng nữa Thì cha mẹ mình Vẫn là bề trên của mình Và mình phải kính trọng. Cho dù họ là ai, họ là ăn mày đi chăng nữa Thứ hai là chúng ta Phải hiếu thuận Hiếu thuận Hiếu thuận là gì Nếu cha mẹ mình muốn những thứ muốn làm những thứ mà không vi phạm đạo đức không vi phạm pháp luật thì nếu đơn giản chỉ là tiền mà chúng ta có cái điều kiện đấy thì hãy để cho bố mẹ mình trải nghiệm đi gọi là hiếu thuận gọi là hiếu thuận mà ở đây là hiếu thuận là tiền của ông bà mình chỉ có đồng ý thôi để ông bà thực hiện điều đó nhưng mà rất nhiều đứa con là cha mẹ mình là tiền của cha mẹ mình Cha mẹ mình chỉ muốn làm cái thứ cha mẹ mình thích thôi Nhưng mà không vi phạm đạo đức Không vi phạm pháp luật Mà các con cũng can Tôi nói đơn thuần như thế này thôi Hiện nay cũng đang là một cái 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 bối cảnh của xã hội ờ, Có những uh, Ông bố 60 tuổi mà không may mẹ mất Mẹ mất sớm Ông bố muốn đi bước nữa Mà hỏi là con cái có ở nhà chăm ông được không Thì không nhưng ông mà muốn làm một bà nữa Thì hỏi con cái nó có đồng ý không? Nó cũng không nó bảo là còn phải giữ mặt, giữ mũi cho nó Mà rõ ràng là ông cần phải đi bước nữa Không vi phạm đạo đức xã hội Không bị gì vi phạm pháp luật Mà nó cũng không hiếu thuận luôn Nó không chấp nhận Và nó chấp nhận ông cô đơn để giữ mặt mũi cho nó Tức là nó không quan tâm đến cái hạnh phúc thật sự của ông Cái niềm vui của ông mỗi ngày Tôi lấy ví dụ như vậy Thì cái đó gọi là hiếu thuận À, cái tầng thứ ba đó là hiếu thảo À bây giờ là Có điều kiện kinh tế rồi Thì uh, mình có tiền Thì uh, ông bà thích cái gì Thỉnh thoảng quan tâm ông bà mua tặng ông bà cái đó à, Thì cái đấy gọi là hiếu thảo Như vậy cần tiền thôi Đoạn này cần tiền Như vậy là hiếu kính không cần tiền Hiếu thuận không cần tiền Hiếu thảo thì uh, cần tiền rồi Nhưng mà cái hiếu này mới khó hiếu nghĩa Hiếu nghĩa Tức là ông bà mang tiền của mình đi làm việc nghĩa làm việc nghĩa tức là mang đi xây chùa, mang đi xây từ đường mang đi cho người nghèo mang đi hỗ trợ thằng em mang đi cho bà cô mang đi cho ông chú thì rõ ràng là những cái việc đấy là cái việc mà ông bà muốn muốn lấy tiền của mình để cho những người mà ông bà còn thấy họ khổ hơn mình như vậy là rõ ràng là mình đưa tiền cho ông bà nhưng một hồi là ông bà không có tiêu Mà ông bà lại chuyển cho người khác Nhưng bù lại thì ông bà được một cái là ông bà cảm thấy bình an Vậy thì cái hiếu nghĩa chính là việc mình bỏ tiền ra Để cho ông bà làm những việc mà ông bà cảm thấy hạnh phúc và bình an Nhưng ông bà không có hưởng trực tiếp Vậy thì tiền quay chạy qua túi của ông bà Nhưng mà bản chất thì ông bà được sự bình an Vậy mình có dám bỏ những cái đồng tiền đấy Mua sự bình an cho ông bà hay không? Thì cái đấy gọi là hiếu nghĩa Vậy thì bản chất, ý nghĩa cuộc đời, tránh kiến trong một cuộc đời của chúng ta chính là báo hiếu cha mẹ, là chuyển hóa tâm thức cho mình. Mà chuyển hóa tâm thức cho mình chính là lao động, va đập. Tất nhiên là chân chính, đạo đức và pháp luật. Va đập và vượt qua những khó khăn, những nghịch cảnh để mỗi một lần như vậy ta lại trưởng thành hơn. Và nhờ đó, trí tuệ của ta khai mở. Vậy thì nghịch cảnh chính là chất liệu làm nên trí tuệ. Cho nên tại sao mà khi mà mà bà mẹ của đề bà đạt ra mà cả cuộc đời bà ấy suốt ngày chỉ có nghiên cứu và hại ông Phật. Nhưng trước khi bà ấy mất thì ông Phật có nói rằng là rất là cảm ơn thím nhờ có thím mà con mới tu được như thế này. Tức là cảm ơn cái nghịch cảnh đó. Cảm ơn cái nghịch cảnh đó, nhờ nghịch cảnh mà mình trưởng thành hơn. Không tin các anh chị đấy mà xem. Sau mỗi lần nhân viên nó bỏ việc, à. hay là mỗi một lần mà mình bị mất trộm, mất cắp thì bỗng nhiên là mình trí tuệ hơn, mình mình học được những bài học hơn. Nhưng mà tất nhiên nó học phí thì nó hơi cao. À. thế thành ra là là nó khó chịu, nó bực thôi. Đấy nhưng mà được một bài học. Vậy thì ý nghĩa cuộc đời tránh kiến của cuộc đời này chính là chuyển hóa tâm thức trong mình và Báo hiếu cha mẹ Và thừa kế cho con cái Còn trong vô lượng kiếp Chúng ta phải quay lại kiếp này vòng sang kiếp khác Chính là mỗi một kiếp sống Là mình lại quay lại cái phòng đất nặng này Chơi thêm một lần nữa Và khi nào trí tuệ của mình đủ khai mở Thì ta sẽ giải thoát khỏi cái phòng chơi đất nặng này Đó là tránh kiến Và sau đó Để anh chị mới hiểu là Nếu có cái tránh kiến như vậy Thì từ đó chúng ta mới xuất hiện cái tránh tư duy Tránh tư duy là Trong cuộc đời này gặp nghịch cảnh Thì không nản Vì đó chính là chất liệu để tạo ra trí tuệ Nhưng mà gặp thuận cảnh Cũng không phải vui quá Bởi vì như vậy chắc gì đã tốt Như vậy gặp nghịch cảnh ta cũng đón nhận Gặp thuận cảnh ta cũng đón nhận Gặp bình an ta cũng đón nhận Và tóm lại cuộc đời vốn dĩ trần gian Là giúp cho chúng ta gặp cả những việc như ý và gặp cả những việc bất đắc như ý. Nhưng lưu ý là việc bất đắc như ý nhiều hơn như ý. Mười việc ta tính chỉ hai việc như ý thôi còn đến tám việc bất đắc như ý. Vậy tâm thức của chúng ta chính là làm quen với những việc bất đắc như ý. Chứ không phải đến đây để tìm những thứ như ý. Tìm kiếm là một chuyện cứ tìm kiếm thôi nhưng mà chắc chắn bất đắc như ý sẽ nhiều hơn. Cho nên đừng bao giờ than trách Những thứ bất đắc như ý Thằng bạn em vừa hôm qua Mà hôm nay nó đã Con người em yêu em hôm qua Mà hôm nay nó đã Rồi thằng nhân viên của em hôm qua Mà hôm nay nó đã Vì vậy suốt cả cuộc đời của chúng ta Rằn vặt trong đau khổ Vì đòi những điều như ý Thì từ đó nó ra tránh tư duy Vậy thì chúng ta mạnh dạn trải nghiệm Miễn là đừng vi phạm đạo đức xã hội Đừng vi phạm pháp luật Thì tư duy của chúng ta mạnh dạng trải nghiệm Cho nên người nào được trải nghiệm nhiều Trong cuộc đời này Và trải nghiệm liên tục Thì người đó tiến hóa nhanh Còn người nào mà ít trải nghiệm Thì sống một đời sống Lãng phí Không có ý nghĩa Cho nên cái đó là tránh tư duy Sau đó từ tránh tư duy Thì bắt đầu sang đến hệ công cụ trong đời sống Thì chúng ta lựa chọn trên nền tảng của tránh tư duy thì tránh thứ ba đó là tránh ngôn vậy thì mỗi người chúng ta gặp hãy nói năng hòa nhã đừng để làm tổn thương họ chúng ta nói những lời nói gì mà làm cho họ bị tổn thương về 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 cảm xúc tổn thương về tinh thần tổn thương về vật chất tổn thương về danh dự thì đừng đừng làm thế đừng làm thế Giữ cho mình lời nói hòa nhã à, Tránh thứ tư Đó là tránh mạng Đừng làm những cái nghề gì Mà chúng ta phải sống Để nuôi mạng mình Mà phải làm tổn hại Tới đời sống tinh thần vật chất Của rất rất nhiều người Để biến cái chết của họ Thành sự sống của mình Cái đó gọi là tránh mạng Ví dụ như là mình bán rau phun thuốc sâu, cho nó tươi, cho nó nhanh, để rồi mình kiếm được mấy đồng bạc nhà mình giàu. Nhưng mình làm tổn hại tới sức khỏe, tổn hại tới sự sống của rất rất nhiều người. Thì như vậy là không tránh mạng, rất là tiềm. Cái tránh tiếp theo là tránh thứ năm là tránh nghiệp, là tránh nghiệp. Vì vậy đừng làm những cái ngành nghề gì mà đạo đức xã hội người ta phản đối Và pháp luật không cho phép Ví dụ làm ngành nghề gì mà chúng ta phải trốn thuế Chúng ta phải buôn lậu Chúng ta phải 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 gian dối Rồi là chúng ta vi phạm pháp luật như là buôn uh, thu phiện chẳng hạn Đấy, Ví dụ như vậy Hay là uh, uh, làm uh, dẫn gái chẳng hạn Ví dụ như vậy Thì đó là những cái ngành nghề mà chúng ta không được làm không nên là bởi vì tôi thấy là về mặt lâu dài thì thì tất cả về mặt ngắn hạn thì có thể là ở đâu đó họ thành công hơn nhưng về mặt dài hạn thì thì rõ ràng là không có tốt đi nào đấy như vậy là tránh cái tránh thứ năm rồi tránh thứ sáu là tránh tinh tấn giả sử mà xong được toàn bộ năm cái kia thì cái yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta tu luyện được và thoát ra khỏi khổ đau chính là nỗ lực nỗ lực làm việc tránh tinh tấn mà phải lỗ lực làm việc và kiểm tra cái kết quả. Rồi cái tránh thứ bảy là tránh điện. Làm nghề gì cũng có khó khăn. Làm nghề gì cũng có thuận lợi. Làm nghề gì cũng có lúc nó nên đỉnh. Làm nghề gì cũng có lúc nó ở dưới đáy. Bất động sản cách đây 2 ba năm thì kiếm tiền như nước. Bất động sản năm nay nhiều anh phải ra đường. Vậy thì nghề nào nghề nó cũng có chu kỳ của nó. Vậy thì chúng ta phải những ngày nắng chúng ta đã hưởng rồi. Thì những ngày mưa chúng ta phải ở nhà thôi. Không, chứ làm sao mà ngày nào cũng có nắng được vậy thì mình cũng chết mà. Cho nên là chúng ta phải hiểu quy luật của cuộc đời. Có vui, có buồn, có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Vậy thì chúng ta tránh niệm chúng ta đón nhận nó. Khi tư duy chúng ta có rồi thì tránh niệm để đón. Và cuối cùng là phải tránh định. Nếu làm được tất cả những thứ đó thì khi mình có trí tuệ thì ách mình sẽ trở về định. Như vậy Tuấn nói lại về bát tránh đạo. Một là tránh kiến. Hai là tránh tư duy. Ba là tránh ngôn. Bốn là tránh mạng. Năm là tránh nghiệp. Sáu là tránh tinh tấn Bảy là tránh niệm. Tám là tránh định. Và rất mong mọi người làm cái gì đi hết một chu kỳ như vậy Và mình đạt đến cảnh giới Của chánh định Rồi xin cảm ơn bạn Học viện doanh nhân CEO Việt Nam Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện Của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện doanh nhân CEO Việt Nam Xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn